0: Und als ich dann das Land verlassen wollte, ist das der Grenzerin leider aufgefallen, dass mein Motorrad illegal im Land ist und hat es kurzerhand beschlagnahmt.
1: Pegasoo Podcast. Expeditionen mit den Ohren. Auf pegasoreise.de Hallo, hier ist der Pegaso-Reise-Podcast. Wir sind Sonja und Claudio und wir sind auf einem Wintertreffen.
2: Das Aufspur-Wintertreffen, da waren wir jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich, ne? von Bruno und dem aufspur -Team.
1: Ja, hier gibt es natürlich auch ein Lagerfeuer. Hier gibt es das Treffen von ganz vielen Leuten, die eben halt auch im Winter unterwegs sind. Und es gibt wieder Vorträge. und ähm, Unter anderem von der Carola Möller, die mit ihrem Motorrad, dem Zebra, unterwegs war. Und äh, ja, mit ihr habe ich äh, mich über, unterhalten über ihre Reise durch Südamerika. Carola, du hast äh, gestern deinen Vortrag gehalten, Zebra auf Abwegen. Ähm, du warst unterwegs mit einem Zebra.
0: Ja, Zebra, genau. Der Plan ist mal entstanden. Ich hatte eine XT, war ja meine erste große Reise in Afrika. Und äh, ich habe das Motorrad dann auf Umwegen gekauft und es war pink. Und ich habe gesagt, für kein Geld der Welt setze ich mich auf eine pinke Sitzbank und fahre mit einem pinken Motorrad durch die Welt. Ähm, und dann habe ich es umgestaltet. Es war weiß und habe ich mir gedacht, was mache ich? Und dann habe ich mir Dezifix-Folie geholt, habe mich abends in die Küche gesetzt, mir ein Bild vom Zebra angeguckt, ausgeschnitten und so ist das Zebra dann mal entstanden.
1: Sehr schickes Motorrad. Damit hattest du ursprünglich vor, mit deinem damaligen Partner ein Jahr durch Südamerika zu reisen und dann kam irgendwie alles anders.
0: Ja, wie das so im Leben ist, es kommt immer anders, als man denkt. Also wir hatten äh, das geplant, er war äh, Polizist, konnte ein Sabbatjahr machen, wir haben das angespart, es war eigentlich alles klar, wir fahren für ein Jahr und ähm, ich hatte meine Wohnung gekündigt, meinen Job gekündigt und dann hat er kurz vor Abflug die Notbremse gezogen und hat beschlossen, das ist doch nicht sein Ding, das, das, das äh, will er nicht und naja, und dann musste ich äh, alleine fahren. Hm. Und Ich hatte das Glück, ein Freund von mir ist auch drei Monate äh, zu der Zeit da gefahren. und dann war der Plan, dann fahren wir drei Monate zusammen und äh, wenn er dann wieder nach Hause fährt und ich keine Lust mehr habe, dann fahre ich auch nach Hause oder ich fahre weiter und daraus sind dann insgesamt über vier Jahre geworden.
1: Mhm. Stimmt, das, äh, die, die Pläne haben sich geändert, die Routen haben sich geändert, äh, daraus ist äh, ja mehr als eine Reise geworden. Ne? Ich glaube, Für dich war das irgendwie nochmal ein ganz besonderer Lebensabschnitt.
0: Ja, es war, also es war, um ganz ehrlich zu sein, zwischendurch gab es Probleme, weil also mein mein Leben war immer geplant. Ich hab, ich wusste, was ich, nach der Schule will ich die Ausbildung machen, nach der Ausbildung will ich das machen, dann will ich Geld sparen und dann wollen wir ein Jahr wegfahren und dann beschäftigt man sich vielleicht mit Häusle bauen, Kinder kriegen oder sowas und ähm, dann saß ich plötzlich da und dann waren die drei Monate rum ich hatte keine Verpflichtung. Mir war klar, ich will weiterfahren, aber ich wusste nicht wohin. Und und dieser 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 plötzliche Freiraum, so viel Möglichkeiten zu haben, so viel, das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Und damit war ich ehrlich gesagt ein bisschen überfordert. Und äh, dann habe ich angefangen, mir so kleine Ziele zu setzen und habe gesagt: So, jetzt fährst du erstmal äh, durch das Land und du willst so Richtung Norden und dann, naja, dann fährst du mal bis Kolumbien. Dann hast du Südamerika ah. hinter dir und dann guckst du mal was du dann und ob du weiterfahren willst. Und dann wollte ich weiterfahren, und ich dachte naja, dann fährst du jetzt mal noch weiter Richtung Norden. Vielleicht kommst du ja bis nach Alaska.
1: Ähm also erstmal fing das ja schon mal mit der Katastrophe an, dass du sozusagen anders äh, losgefahren bist, ohne Freund und äh, dann doch mit einem anderen Kumpel. Nach drei Monaten ist er dann sozusagen, äh, war seine Reise vorbei. Äh, und das war aber nicht der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt, jetzt breche ich auch meine Zelte ab und fahre wieder zurück nach Hause, sondern es war doch irgendwie so interessant für dich, dass du gesagt hast, du wirst auf jeden Fall in Südamerika bleiben. Ich weiß nicht, wo wart ihr da? In Chile?
0: Ähm, da waren wir in Chile. Da von, dann hat er von Santiago aus, äh, ist er dann zurückgeflogen und hat sein Motorrad verschifft und ähm, ja, und ich stand dann da und äh, mir war klar, ich will nicht nach Hause. Ich hatte ja auch keine Verpflichtung, keinen Job, der wartet, keine Wohnung. Meine Familie und Freunde, da war mir klar, die warten auch noch ein bisschen länger auf mich. Ähm, ja, und dann habe ich mir, wie gesagt, diese kleinen Ziele gesetzt und war damit deutlich zufriedener. Und dadurch haben sich eben auch andere Möglichkeiten aufgetan, weil ich nicht gesagt habe, ich muss jetzt in drei Monaten da sein und in sechs Monaten will ich da sein und das ist meine Route und das muss ich abarbeiten, sondern ich habe mich einfach frei beeinflussen lassen, wenn ich dann gesagt habe, Mensch, Wetter ist schön, dann bleibe ich und wenn das Wetter nicht schön ist, mir das nicht gefällt, dann fahre ich weiter und so mhm. ist meine Route auch so ein bisschen, dann bin ich nach Norden, nach Süden, nach Westen, nach Osten, ähm, also es ist so ein bisschen kreuz und quer geworden, was mir aber gut gefallen hat und ähm, je weniger Vorbereitung desto mehr ist man dann einfach auch überrascht. Mhm. Und ähm, im Rahmen der, der Vorbereitung, ich meine, man kann sich auf ein Land vorbereiten, man kann sich auch auf zwei oder drei Länder, aber man kann sich nicht auf ganze Kontinente vorbereiten und sagen, wie ist das, was ist in dem Land, was könnte man da machen? Also man muss das dann wirklich Stufe für Stufe machen. Und ähm, ich hatte ja den großen Vorteil, ich hatte wahnsinnig viel Zeit, ich hatte da kein Limit und äh, insofern konnte man dann eben auch hier mal ein paar Wochen bleiben, dann in Costa Rica bin ich insgesamt über ein halbes Jahr geblieben. Ähm,
1: genau, ja. Costa Rica, äh, war das da mit der Bäckerei?
0: Ja, das war die Bäckerei, die ich vorher nicht kannte, also ich habe wirklich nur die Schilder gesehen, ähm, es war wahnsinnig schlechtes Wetter, Regenzeit, ich hatte nasse Sachen, ich konnte die nirgendwo trocknen, kein Stück Sonne für glaube ich zwei Wochen, ich, also da, da, ich hatte schon geplant, ich war bis in die Wüste nach Mexiko in einem durch, wenn das nötig ist, weil dieser Regen, ich konnte nicht mehr. Und dann kam das Schild, Deutsche Bäckerei und mir wurde der Himmel auf Erden versprochen, mit Bratwurst und Käsekuchen und, und Brot und Internet und WLAN und was da nicht alles sein sollte. Und der Besitzer, der war, der ist echt cool. Und ähm, der wollte eine Bedienung suchen und hat mich dann so ein bisschen gelockt. Und dann äh, abends saßen wir dann bei ihm äh, im Büro und sagten, naja, vielleicht willst du ja mal deine Sachen trocknen, ein bisschen länger bleiben. Und du hast hier, ich habe hier eine, eine Wohnung, da kannst du einziehen. Dann kannst du hier auch mal wieder vernünftiges Brot essen. Du kriegst auch ein bisschen Geld. Das Einzige, was du machen musst, ist halt äh, bedienen und Brötchen verkaufen. Und dadurch, dass ich Deutsch spreche, war ich auch qualifiziert genug. Weil in einer deutschen Bäckerei wollen die Touristen auch eine deutschsprachige Bedienung, Verkäuferin haben. Und ja, dann habe ich dann insgesamt, wollte ich zwei Wochen bleiben, bis die Sachen trocken sind und ja, daraus ist dann ein halbes Jahr geworden, bis ich es geschafft habe, meine Zelte wieder abzuschlagen.
1: Nicht schlecht. Ja, aber es ist auch eine, eine klasse Sache, dass du äh, da diese Freiheit hattest, da dich sehr flexibel auf die Dinge und auf, auf die Menschen einzulassen. Ähm, wie ist es mit dir mit Spanisch? Sprichst du Spanisch?
0: Ich hatte tatsächlich eins der wenigen Dinge zur Vorbereitung. Ich hatte ein Jahr vorher so einen Sprachurlaub in Spanien gemacht für zwei Wochen. Das hat viel gebracht, weil wenn man von der Sprache umgeben ist, die Leute sprechen, man liest es, man hört es jeden Tag. Das war sehr gut. Innerhalb des einen Jahres habe ich natürlich auch ganz viel wieder vergessen und ähm, also meine Basis war, als ich angekommen bin, ich konnte auf Spanisch sagen, hallo, mein Name ist Carola, ich komme aus Deutschland und ich bin 30, 29 Jahre alt ähm, und dann kam ich an und dann haben die das natürlich in Argentinien anders gesagt als in Spanien und dann steht man erstmal da und sagt, nee, nee. Ich habe das jetzt anders gelernt, so geht das nicht. Und so baute sich das aber so nach und nach auf. Und ich habe dann zum Schluss grammatikalisch sicherlich kein gutes Spanisch gesprochen mit den verschiedenen Zeiten, aber ich konnte... Präsens, leichte Vergangenheit, einfache Zukunftsform und das hat vollkommen gereicht, um mit den Leuten sprechen zu können und das würde ich auch jedem empfehlen. Also die der Vorteil Südamerika bis auf Brasilien, sprechen sie überall Spanisch, zwar andere Worte, andere Grammatik manchmal, anderer Dialekt, aber äh, Englisch wird wenig gesprochen von den Einheimischen. Und ähm, man kriegt so viel mehr, wenn man mit denen reden will. Und das ist denen auch egal, ob man gute Spanisch spricht oder nicht. Ähm, die Leute kommen dann ganz einen dann anders auf einen zu. Und also das lohnt sich, Spanisch zu sprechen. Ja,
1: doch. Wir haben die Leute darauf reagiert, dass du ähm, als Frau alleine mit dem Motorrad unterwegs bist.
0: Ja, das war. Äh, äh, Oft leicht verwirrend, also wenn ich irgendwo, äh, auch bei Polizeikontrollen, da gibt es ja einige, dann wird man angehalten und ähm, dann ist das häufig so, naja, dann warten wir mal auf die anderen und dann sagt man immer, ja, nee, da kommt keiner mehr und dann sind sie erstmal sehr verwirrt und sagen, ja wie, als Frau, alleine, aha, ja wie alt bist du denn, aha, keine Kinder, hm. Was ist denn da komisch und und, und, und na ja und also man kriegt auch einige Angebote dann. Ne? Man könnte ja auch da bleiben und sie könnten einem auch, auch helfen und ähm, also es ist einerseits Verwirrung, auf der anderen Seite aber auch ein riesen Respekt, der einem da entgegengebracht wird. Also ich habe mit vielen anderen Alleinreisenden Frauen, so meistens zu Rucksacktouristen, gesprochen, die dann schon manchmal das Problem hatten, dass sie belästigt wurden, dass sie äh, Probleme hatten. Das ist mir nie, aber auch wirklich nie passiert. Es war immer, die haben sich wahrscheinlich gedacht, oh, wenn die alleine mit dem Motorrad da, dann, 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 dann lasse ich die besser in Ruhe. Die weiß schon, wie sie sich zu wehren hat oder was sie machen kann. Also, das war sehr positiv, muss ich sagen. Mhm. Ja. Mhm.
1: Und du bist auch ein bisschen Offroad gefahren, ne? Also, du fährst nicht nur gerne Straßen, sondern bist auch gerne mal abseits unterwegs.
0: Ja, meine, äh, oder das finde ich, Dafür ist das Motorrad das beste Reisemittel. Also man kann ähm, relativ leicht auch auf unbefestigten Straßen fahren. Man kommt in Gegenden, wo viele Leute nicht hinkommen, weil keine Busse hinfahren können, weil damit schon ganz viel Tourismus wegfällt und entdeckt wunderschöne Gegenden. Das ist das eine Gute und das andere macht halt wahnsinnig viel Spaß. Und äh, wenn man dann äh, irgendwo in der Walachei ist und Südamerika ist riesengroß, die Bevölkerungsdichte ist gering, man kann gerade so Patagonien, fährt man ein bisschen raus, man hat einen wunderschönen See, man hat einen tollen schneebedeckten Berg im Hintergrund, man hat äh, und kann dann abends sein Feuer da machen und äh, zufrieden sein. Und das macht auch so eine Reise spannend und schön und dass man eben auch Zeit mal für sich hat und Ruhe hat und dann in solchen Situationen auch mal Eindrücke sacken lassen kann, wenn man dann seine Ruhe hat, eine traumhafte Kulisse und äh, einen schönen Weg dahin gefahren ist und auch ein bisschen stolz auf sich sein kann, dass man das geschafft hat.
1: Aber wenn dann eine Panne am Motorrad ist, äh, freut man sich glaube ich nicht mehr so schön darüber, dass es äh, so menschenleer und so eine schöne Landschaft ist. Ist dir das auch schon mal passiert?
0: Ja, ja, also ich habe dann, äh, war mein Reifen platt, ich wusste nicht mehr, wo ich war. In Afrika ist mir das auch mal passiert, da hatte ich dann kein Wasser mehr, weil der Weg war auf der Karte anders eingezeichnet und die Dörfer, die da sein sollten, waren nicht da. Und dann sitzt man da bei 30 Grad, denkt sich, hm, ich habe doch einen halben Liter Wasser und das sind noch 80 Kilometer, wat, 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 wenn, wenn ich jetzt wirklich liegen bleibe. Ähm, also es gab schon Situationen, die waren nicht so schön, aber es hat sich immer eine Lösung gefunden und mittlerweile kann ich... Mit geschlossenen Augen einen Reifen flicken und wieder einbauen. Und ähm, dadurch, dass ich schon so viele XTs hatte, habe ich auch ein relativ gutes Gefühl dafür entwickelt, was kaputt ist. Ich kann es oft dann nicht selber reparieren. Aber zumindest weiß ich schon mal, was kaputt ist. Und es finden sich Leute. Das ist eine einfache Technik. Wenn die Leute Motor und einen Vergaser verstehen, dann können die das reparieren. Es gibt keine Software, es gibt keine... Äh, man kann das reparieren, wenn man Ahnung hat. Und Gott sei Dank habe ich immer nette Leute gefunden, die mich unterstützt haben. Also es war nichts ganz, ganz brenzliges dabei, nein. Wobei man sagen muss, ähm, als ich dann äh, alleine unterwegs bin gewesen bin, habe ich mir schon überlegt, dass ich schon ein bisschen abseits fahre, aber in die ganz verlassenen Gegenden bin ich dann alleine nicht gefahren. Da dann nur, wenn ich andere Leute getroffen habe und man gemeinsam fahren konnte, weil ich mir dann dachte wenn das wirklich ein Weg ist, wo wahrscheinlich wochenlang keiner kommt und da setze ich fest, dann habe ich ein ganz echtes Problem. Also die ganz entfernten Pisten habe ich nur genommen, wenn jemand dabei war. Ansonsten war das immer so, dass man sagen konnte, also im schlimmsten Falle kommt da nach zwei Tagen auch jemand vorbei.
1: Nach zwei Tagen, immerhin. Oh. Aber du hast auch immer wieder Menschen gefunden, mit denen du dann äh, teilweise zusammen ein Teilstück reisen konntest.
0: Ähm, ja, also man trifft eine Menge Leute. Ähm, so ein Kontinent wird plötzlich ganz, ganz klein, wenn es so bestimmte Anlaufpunkte gibt, die alle sehen wollen. Also die Anden will jeder sehen, fast jeder fährt nach Machu Picchu, nach Cusco. Ähm, also es gibt so ein paar Anlaufstellen, da trifft man immer wieder welche. Das Problem war, dass die meisten von Nord nach Süd gefahren sind. Also dadurch, dass das ja alles so ein bisschen sich verzögert hat von der Planung nicht so, äh, war ich auch ganz oft zur falschen Reisezeit da und bin eben in alle Regenzeiten gekommen, in den tiefsten Winter, in, in den Anden. Und ähm, die meisten sind dann eher in die andere Richtung gefahren, dem Sommer entgegen. Und ich bin irgendwie eher dem Winter entgegengefahren. Und dadurch hat sich das leider oft, hat man sich getroffen, hat vielleicht ein, zwei Tage zusammen verbracht. Und dann bin ich nach Norden weitergefahren und sie nach Süden weitergefahren, aber ich habe äh, doch also ein nettes Pärchen aus Deutschland kennengelernt. Wir waren glaube ich fünf Wochen zusammen unterwegs, weil die hatten netterweise auch dieselbe Route und die habe ich dann auch immer mal wieder getroffen. Und äh, in ähm, Guatemala habe ich dann den Belgier kennengelernt mit seinem Auto und äh, mit dem bin ich dann auch lange unterwegs gewesen. Er im Auto, ich auf dem Motorrad. Also dass man allein ist, wenn man nicht allein sein will, passiert auf so einer Reise nicht. Man trifft immer Leute.
1: Du hast auch ganz viele Grenzen überschritten. Speziell auf den Anden, immer hin und her. Und es gab eine Grenze, die war besonders schwierig. War das auch Costa Rica?
0: Das war auch Costa Rica. Ich bin ja da ein bisschen hängen geblieben. Und wollte eigentlich dann schon weiterfahren. Dann gab es aber gutes Jobangebot aus Jordanien. Also mein, mein ehemaliger Arbeitgeber hatte mich angeschrieben, war ein ehemaliger Patient, der sehr wohlhabend ist, äh, seine persönliche Therapeutin sucht und der war nur in Jordanien. Und da hatten die an mich gedacht und haben den Kontakt hergestellt. Ich habe dann äh, da äh, mit ihr zweimal telefoniert, zwei E-Mails hin und her geschrieben und fünf Tage später saß ich im Flieger nach Jordanien. Also war auch nicht geplant, aber war eine gute Möglichkeit. Und ähm, war dann insgesamt ein halbes Jahr weg und das Motorrad hatte ich in Costa Rica gelassen. Dummerweise darf man Fahrzeuge nur für zweimal drei Monate importieren und ich hatte diese sechs Monate dann ja überschritten. Und als ich dann das Land verlassen wollte, ähm, ist das der Grenzerin leider aufgefallen, dass mein Motorrad äh, illegal im Land ist und hat es kurzerhand beschlagnahmt. Und ich musste mir dann einen Anwalt nehmen und das hat lange gedauert. Ich habe mein Motorrad wiedergekriegt, allerdings musste ich es komplett in Costa Rica einführen, also ich musste es versteuern, ich habe eine Plakette bekommen, die deutschen Papiere wollten sie einbehalten und freudestrahlend wurde mir berichtet, ich darf das Motorrad jetzt so lange wie ich will im Land lassen, ich darf es nach ein, zwei Jahren sogar verkaufen legal, das Einzige, was ich jetzt nicht mehr machen dürfte, wäre das Land verlassen. Und da ist mir dann die Kinnlade runtergefallen, ich dachte, ja, aber das ist ja das Einzige, was ich will. Ich will jetzt weiter und ich muss jetzt hier raus. Und ähm, ich habe ihn dann überreden können, ich habe die deutschen Papiere bekommen, er hat Kopien behalten, weil ich sagte, was soll ich denn mit dem kostarikanischen, so einem DIN 4 wisch der sagt, das ist jetzt kostarikanisches Motorrad, was soll ich denn damit? Und... Ähm, habe mich dann hinter so einen LKW geklemmt beim Grenzübergang, bin an den Posten immer winken vorbeigefahren, wenn die mich anhalten wollten, dann waren sie kurzerhand verdutzt äh, und so wie was wo und beim rausfahren jetzt noch aus Costa
1: Rica raus. Genau.
0: Ja, ja, ich habe dann äh, die, man kommt ja an verschiedene Posten, wo sie dann den Pass und die Papiere und ist alles richtig und darf man dann zum nächsten Posten dann irgendwann im nächsten Land zum Einreisen und da bin ich einfach dran vorbeigefahren und habe mich auf dumm gestellt. Blondes Mädchen, habe ich mir gedacht, funktioniert. Hat auch funktioniert, bis auf den letzten Posten, der letzte Schlagbaum. Der hat sich wirklich in den Weg geschmissen und hat gesagt, stopp, das ist eine Grenze. Und äh, ich kann doch ja nicht einfach weiterfahren. Und äh, da war mein Herzschlag, glaube ich, bei 180. Und dann dachte ich, jetzt ganz ruhig bleiben. Ähm, und äh, habe dann gefragt, was er denn sehen will. Und äh, er wollte Gott sei Dank nur meinen Reisepass sehen. Und der war ja in Ordnung, weil ich hatte meine Stempel. Ich war ja zwischendurch äh, außer Landes. Das war in Ordnung. Dann sagt er so, und jetzt dürfte ich dann weiterfahren. Und dann war ich in Nicaragua. Und äh, mir ist, sind tausend Steine vom Herzen gefallen. Weil die hatten mir ausdrücklich gesagt, wenn sie mich erwischen, dann kriege ich nicht nur ich, also mein Motorrad ein Problem, dann kriege ich tatsächlich ein ernsthaftes Problem, weil das wäre illegal, äh, ja. ja. genau. Und das will man in Costa Rica, glaube ich, nicht. Aber es ist alles gut gegangen. Und ähm, so schnell fahre ich, glaube ich, nicht mehr hin, falls sie mich immer noch wegen Steuerhinterziehung suchen sollten oder
1: so. Da Vielleicht gibt es ja. da noch welche Fahndungsfotos von Carola <lacht> an der das Grenze. Februar
0: wird vermisst. Ähm, genau. Belohnung, 1000 Dollar oder so. Nein, so ist es, glaube ich, auch nicht.
1: Gab es sonst irgendwelche Schwierigkeiten mit der Obrigkeit auf der Reise unterwegs? Polizei, Militär? Ähm, nein.
0: Nee. Also grundsätzlich ist... Sind das sichere Länder, würde ich sagen. Ähm, es gibt gerade so Kolumbien doch einige Kontrollen. Ähm, Mexiko gibt es einige Kontrollen, wenn man kurz bevor man in die USA fährt, wo das Gepäck geröntgt wird und äh, auf Drogen untersucht wird und auf Waffen untersucht wird, damit man ja nicht ähm, mit irgendwas in die USA einreist, ähm, aber... Nee, ich habe weder Drogen noch Waffen dabei gehabt. Und äh, insofern gab es da wirklich keine Probleme. Das einzige Problem, was ich hatte, ich habe ja dann irgendwann auf der Reise beschlossen, okay, so schnell komme ich nicht nach Deutschland zurück. Und äh, das Motorrad war da ja schon sehr alt und hat irgendwann auch angefangen, Probleme zu machen. Und ich habe dann beschlossen, es macht überhaupt keinen Sinn, in Deutschland noch Steuern zu bezahlen und Versicherungen zu bezahlen. Ich melde das jetzt ab und habe dann meinen Eltern Bescheid gegeben, habe gesagt, meldet das mal ab. Und das ging natürlich nicht, weil man braucht natürlich das Original-Nummernschild und das äh, Original-Fahrzeugschein, um es abmelden zu können. Und dann habe ich also, während ich noch in Costa Rica war, das Nummernschild nach Hause geschickt mit den Papieren. Die haben mir Kopien zurückgeschickt, ein neues Nummernschild gedruckt, ohne TÜV und ohne äh, Plakette. Ähm, und das habe ich dann anmontiert. Und dann habe ich die restlichen Grenzen einfach mit dem Fahrzeugschein Kopie, das interessiert da ja keinen, ob ich versichert bin in Deutschland oder nicht. Und äh, ja, also das Abmelden war schwierig, aber danach Kopie nicht schwarz-weiß, das interessiert eigentlich wirklich niemanden, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Genau, und unsere Erfahrung damals war auch mit, mit irgendwelchen Papieren, die müssen eigentlich nur amtlich aussehen. Also wir waren in Brasilien unterwegs und äh, hatten auch unseren internationalen äh, Führerschein. Das, die haben sich drüber kaputt gelacht, aber als wir dann unseren echten Führerschein gezeigt haben, äh, der schön eingeschweißt ist und sehr amtlich aussieht, mhm. konnten sie zwar kein Wort verstehen, aber sieht amtlich aus.
0: Das, das ist mir auch aufgefallen. Ich hatte auch einen ähm, internationalen Kraftfahrzeugschein und Führerschein, der ja in ganz vielen Sprachen ist. Und dann habe ich den natürlich, weil da dachte ich, da können Sie das auch in Spanisch lesen, dann müssen Sie nicht mehr fragen. Und äh, das hat ewig immer gedauert, weil Sie alle Seiten durchgeblättert hat, haben und man konnte auch tausendmal sagen, nee, nee, ihr braucht nur Seite 13, das ist Spanisch, der Rest, das sind einfach nur andere Sprachen. Das meint alles dasselbe. Keine Chance. Und dann habe ich wieder den Nationalführerschein eben und der sieht viel amtlicher aus, viel wichtiger und das klappte viel schneller und viel besser. Also da war ich auch überrascht. Ja.
1: Jo, Dann ging es immer weiter Richtung Norden bis in die USA. Ich kann mir vorstellen, nach Südamerika ist in die USA reinzufahren fast schon langweilig.
0: Also ich war sehr skeptisch vor den USA, weil ähm, die politische Situation und man also das Bild hat sich ja so ein bisschen gewandelt und da dachte ich, was soll ich da? Nee, und nach so vielen netten Menschen und ähm, da will ich eigentlich gar nicht hin. Allerdings hatte ich mir überlegt, was die die Ersatzteilversorgung angeht. Und so ist das vielleicht auch nicht schlecht. Und ich hatte ein paar Freunde gefunden, die wollte ich unbedingt besuchen. Und insofern habe ich mich schon dazu entschlossen, du fährst in die USA. Und äh, ich muss sagen, ich war sehr oder bin sehr positiv überrascht worden. Es war wahnsinnig einfach zu bereisen. Also es gab so ein paar Unterschiede. Meine erste Tankstelle in den USA ich bin dann hingefahren und dann kennt man das ja, ne? über zweieinhalb Jahre, da kommen Leute und die tanken das Motorrad für dich. Und dann stand ich da und habe gewartet und dachte so, hm, da kommt keiner, musst du wohl doch wieder selber machen. Und wollte dann tanken, ging natürlich nicht. So und dann ja, was machst du nur? Und Dann habe ich gefragt, ja man müsste erst die Karte reinstecken, damit man auch ja kein Benzin klaut. Dann habe ich also meine Kreditkarte eingesteckt, die wollten aber einen Fünfstelligen-Code haben. Habe ich ja nicht, wir haben ja nur vierstellige Pins. Auf jeden Fall musste ich dann bei den Tankstellen tatsächlich immer erst reingehen. 20 Dollar bezahlen, dann zurückgehen tanken und dann nochmal reingehen und das Wechselgeld wieder rausholen. Also das war das war ein kleiner Kulturschock, aber ansonsten ganz tolles Land, wunderschöne Nationalparks und es ist auch mal schön, wenn man nicht alles suchen muss dann. Also der Supermarkt ist beschriftet, das Hotel ist beschriftet, der Campingplatz ist beschriftet. Man man kann entspannt Einfach reisen und das, also ich würde auf jeden Fall nochmal wieder zurückfahren. Also das hat mir gut gefallen.
1: Genau, Stichwort Campingplätze. Du warst mit dem Zelt unterwegs, ne?
0: Ja, ich war hatte mein Zelt dabei und habe es die ersten Monate eigentlich auch ausschließlich benutzt. Als ich dann so Mittelamerika und auch mit der mit dem schlechten Wetter Dort ist auch die Bevölkerungsdichte ziemlich hoch. Das heißt, wild irgendwas zu finden, ist dann nicht mehr so einfach. Und es gibt auch nicht so viele Campingplätze. Es gibt sie an der Küste überall, aber in den Bergen war das schwierig. Und ähm, dicht am Äquator ist natürlich auch das Problem. Dann, die Sonne geht um 18 Uhr unter und es ist zwölf Stunden stockdunkel. Und wenn man dann alleine zwölf Stunden im Zelt sitzt, ohne Elektrizität oder so, das, das kann echt langweilig werden. Und deswegen habe ich dann da angefangen, mir billige äh, Hotels zu nehmen. Weil da sind meistens Menschen, da hat man auch andere Leute um sich rum. Man hat Licht, man hat, äh, das war, also das Zelt ist zum Schluss deutlich weniger zum Einsatz gekommen. In den USA dann wieder mehr. Ähm, aber zwischendurch bin ich dann doch äh, eher in kleine Hotels gegangen.
1: Ja. Und ganz dramatisch wurde es dann gegen Ende, als du im Death Valley warst.
0: Ja, das. Äh, äh, also wenn ich es nicht selber erlebt hätte, würde ich sagen, ja, schöne Geschichte hast du dir toll ausgedacht. Aber ähm, ja, mein Motorrad und ich. Über 100.000 Kilometer hatte das äh, auf der Uhr, äh, es fehlten noch 2.000 Kilometer, dann hätte ich sagen können, ich bin auf diesem Motorrad 100.000 Kilometer gefahren. Und ähm, es, es fing in Mexiko schon an, dass der Ölverbrauch sehr, sehr hoch wurde und dass die Leistung nicht mehr gut war und der Rest hat auch ein bisschen gelitten. Also die hintere Bremse funktioniert nicht mehr, meine Hupe hatten sie mir irgendwo geklaut in Costa Rica, ähm, also es hat schon gelitten. Und ich wollte unbedingt ins Tal des Todes, weil ich hatte gehört, da ist so ein ATV-Adventure-Motorradtreffen, da wollte ich unbedingt hin und bin dann dahin, hab das Schild passiert, Welcome to Death Valley und die Sonne ging gerade unter, der Vollmond ging auf, als wunderschön und dann machte es Puff, es stieg Rauch auf und... Äh, damit hatte mein Zebra seinen letzten Atemzug getan. Also es, ähm, Ich hatte dann da schon eh den, das Flugticket ein paar Wochen später für für Australien, hatte auch beschlossen, dass ich das Motorrad nicht mitnehmen werde, weil die Einreisebestimmungen in Australien extrem hoch sind und das wäre es nicht wert gewesen. Ähm, wahrscheinlich hat mein Zebra mir das übel genommen, dass ich beschlossen habe, es eh in Amerika zu lassen, hat es gedacht, dann kann ich auch sterben. Also es, ich nehme mal an, der Motor ist. Also es war keine Kompression mehr da. Ähm, ich habe dann noch mal versucht einen Ölwechsel und nochmal so ein paar, aber es war nichts mehr zu machen. Und dann habe ich schweren Herzens äh zurückgelassen bei einem Freund, aber in nicht fahrtüchtigem Zustand. Und so steht es, äh, glaube ich, auch immer noch da. Er hatte mich äh, letztes, nee, Anfang des Jahres nochmal angeschrieben, wie das mit Papieren ist, damit er das doch nochmal äh, ähm, reparieren kann und dann legal einführen kann. Das mit den Papieren ist ja schwierig, weil die musste ich ja eh, ich hatte eh nur noch Kopien, der Fahrzeugbrief, der entwertet wurde, der ist abhanden gekommen im Laufe der Jahre. Die Papiere, die Kopien, die ich mit dem Fahrzeug da gelassen habe, die sind auch weggekommen. Also es ist jetzt tatsächlich, stellt sich das Problem, Es reparieren würde wahrscheinlich noch gehen, aber wie mache ich es legal auf den Straßen? Weil wenn die dann sagen, ja, ja, da war mal so ein Mädel und die hat dann und ja, die ist dann aber weg und also das ist, ich habe es noch nicht ganz abgehakt. Ich hoffe, ich habe noch einen alten Fahrzeugbrief gefunden, wo mein Name drin steht Und das sieht auch sehr amtlich aus. Also das könnte man noch mal probieren. Und so ein bisschen ist im Hinterkopf noch, warum nicht irgendwann mal wieder hinfahren, es reparieren und tatsächlich die, die Straße nach Alaska damit beenden. Das wäre schon schön. Also so ganz abgehakt habe ich es noch nicht. Und es steht hier im guten Wüstenklima, da wird es auch nicht schlechter zumindest.
1: Da hast du noch was vor. Deine Reise war da aber auch noch nicht zu Ende. Ne? Du warst durch Südamerika, durch Nordamerika, zwischendurch Jordanien und bist dann weiter nach Australien gereist.
0: Also da waren ja schon ein paar Jahre um. Ich hatte ja zwischendurch in Jordanien auch mal Geld verdient, auch in Costa Rica habe ich ein bisschen Geld verdient, aber reich wird man durch Brötchen verkaufen nicht. Und mir war klar, meine Reisekasse ist jetzt wieder sehr am Ende. Ich müsste also mir entweder einen richtigen Job suchen und zurückgehen oder was anderes. Und äh, ich hatte, äh, das Einfachste war Australien. Ich war damals zwar schon 30 und man kann ja nur dieses Backpacker wie so bis 30 eigentlich kriegen. Ähm, aber äh, man darf das unter 30 Visum beantragen bis zu seinem 31. Geburtstag. Und ich habe es dann eine Woche vorher eingereicht. Ähm, es ist auch genehmigt worden und man hat dann ein weiteres Jahr, bis man es antreten muss. Ich war dann also schon 32, als ich äh, mit dem unter 30 Visum für ein Jahr nach Australien gefahren bin. Und dann hat man da die Gelegenheit äh, und darf eben in diesem Jahr auch legal arbeiten. Und ähm, das habe ich dann gemacht, dann habe ich noch äh, andere Arbeitsvisa und also der Aufenthalt hat sich dann auf anderthalb Jahre verlängert und ähm, dann musste ich leider Australien verlassen. Also das war damals das Land, das erste, wo ich mir gedacht habe, hier kannst du wirklich leben, hier kannst du Fuß fassen, hier kannst du, hier fühlst du dich wohl. Ähm, Hätte ich gerne gemacht, aber es ist dann an den behördlichen Sachen gescheitert, weil äh, die deutsche Ausbildung, die ich hier genossen habe zur Physiotherapeutin, wird in Australien, welch ein Wunder, nicht anerkannt. Und damit bin ich keine qualifizierte Arbeitskraft und kann natürlich kein Arbeitsvisum kriegen. Und deswegen musste ich dann schweren Herzens, äh, wurde ich des Landes verwiesen und hatte 30 Tage Zeit, das Land zu verlassen. Und dann bin ich dann letztendlich ähm, zurück nach Deutschland. Nach damals zwei Jahren? Wie lange warst du unterwegs? Also 2007 bin ich gestartet im Herbst und bin äh, im Sommer 2011 äh, wiedergekommen. Also, es waren doch. Ja, war eine ganze Zeit, muss man sagen. Ist mir nicht so lange vorgekommen. Ähm, ja, wie das so ist. Also irgendwann sind Dinge normal und äh, die Zeit vergeht. Und äh, das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich würde sie, ich würde es auf jeden Fall wieder so machen. Ähm, auch wenn der Anfang ein bisschen holprig war oder anders geplant war, aber war eine tolle Zeit. Und was mich auch sehr freut, ähm, ich fühle mich inzwischen in Deutschland wohl. Also, diese, äh, als ich dann auch äh, aus Jordanien kurz mal in Deutschland war zu Besuch und, und hier ein bisschen arbeiten, fand ich das toll, aber mir war klar, ich will wieder weg. Ich will nicht hier bleiben, ich will noch mehr erleben und ähm, vielleicht irgendwo anders leben. Und das habe ich getan. Ähm, ich bin dann erstmal unfreiwillig nach Deutschland zurück, habe dann aber relativ schnell erkannt, dass ich mich hier wohlfühle. Also in, in, inzwischen bin ich gerne hier, ich lebe hier gerne. Ähm, es ist ein tolles Land zum, zum Arbeiten, zum Leben. Und in Urlaub fahren kann ich ja trotzdem noch.
1: Hm. Ja. Vielleicht steht ja noch die eine oder andere Reise an. Ach, die stehen
0: immer an. Also das, äh, das ist gar keine Frage. <lacht> Gut.
1: Carola, herzlichen Dank für das Interview.
0: Sehr gerne. Sehr
1: gerne. <lacht>
2: Ja, es war mal wieder echt ein geniales Treffen hier. Das Aufspurteam, das ist Bruno und seine, ich glaube, sechs Kumpels. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Und die echt, die machen ja immer ein tolles Treffen. Und was schön ist, die achten auch darauf, dass das Treffen nicht größer wird, als es jetzt ist. Es ist ein kleines, familiäres Treffen. Das heißt, auf der einen Seite zwar, wenn man da ein bisschen. Ähm, ja, zu lange zögert, kommt man nicht mehr rein. Auf der anderen Seite, wenn man sich frühzeitig darum kümmert, dann hat man hier wirklich so ein ganz ähm, überschaubares äh, Treffen, wo man echt viel mit den Leuten ins Gespräch kommt. Das ist immer wieder schön.
1: Jo. Dann geht auch unser Podcast hier zu Ende. Es, äh, langsam geht auch das Jahr zu Ende.
2: Ja, und das war ja ein sehr ereignisreiches Jahr, vor allem für mich, weil das ist jetzt auch mein erstes Reisetreffen mit Motorrad, mit eigenem Motorrad. Und äh, gestern haben wir eine Ausfahrt gemacht und ich hatte erst so ein bisschen Bedenken, weil ich dachte, oh, ich bin das einzige 125er Motorrad, komme ich da überhaupt mit? Weil ich ja eher so ein bisschen langsam fahre und äh, habe dann gesagt, nee, mache ich jetzt. Und das war toll. Also es hat richtig Spaß gemacht. Der Guido, der arbeitet hier immer die Strecken aus in der Gegend und ähm, ja, wir sind richtig schöne Strecken gefahren, auch so ein bisschen Offroad und ähm, ja,
1: hat gut geklappt, ne? Und ich war sozusagen als Backup, weil ich dachte, vielleicht, wenn es dann noch irgendwie zu stressig wird, kann ich das Motorrad weiterfahren. Deswegen bin ich nicht mit meinem Motorrad gefahren, ja. sondern bin einfach beim Heinz hinten drauf gefahren und bin die ganze Strecke auf dem Sozius einer Goldwing gefahren. Das war sehr komfortabel.
2: Das kann ich mir vorstellen, mit Massage, Sitz und Radio. Ja, also wie gesagt, jetzt geht's auf den Maschinen wieder zurück das ist, mal gucken, die letzte Fahrt vielleicht in diesem Winter ist ja jetzt auch schon Anfang Dezember. Mal gucken, wie sich so der Winter entwickelt. Aber für mich war das jetzt echt ein sehr ereignisreiches, tolles Jahr auch mit der Sumatra-Reise, Führerschein und dann direkt nach Indonesien. Und für dich hat sich auch einiges geändert, Claudio. Ich kann nicht mehr deinen Rücken wärmen <lacht> als Sozia. Ähm, bist du da ein bisschen wehmütig eigentlich?
1: Ach, ich fand das toll, mit dir zusammenzufahren. Ich finde es aber auch fantastisch, irgendwie ja, auf zwei Motorrädern ja. unterwegs zu sein. Das hat auch was. Gefällt mir total gut. Ja,
2: Und ich meine, wir haben ja die andere Option immer noch. Also wir können ja, sagen wir mal, wenn wir irgendwohin eine Reise machen, wo wir viele Kilometer zurücklegen müssen, um an den Bestimmungsort zu kommen, können wir ja immer noch so fahren wie früher.
1: Genau, bloß dass ich mich dann hinten auf dein Motorrad setze.
2: <lacht> so, hier wird schon heftig abgebaut. Eigentlich ist schon fast alles wieder... Abgebaut und wir machen uns jetzt auf den Weg und wünschen euch ja, einen tollen, nicht zu so stressigen Dezember.
1: Ja. Fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
2: Tschüss, gute Reise messen Sollte man meinen, in Deutschland gibt's so Menschen mit langen Beinen. Immer schwerer, immer höher. Lautet die Devise der Motorradhersteller. Und ich krieg ne Krise. Kurz sind meine Beine, lang wird mein Gesicht. Für mich gibt's das passende Motorrad nicht. Tiefer legen, abholzern ist möglich, ich weiß aber nur, wenn ich zahle einen dicken Aufpreis. Motorradhersteller, hört mal her. Eine tiefere Sitzbank ist doch nicht schwer. Motorradindustrie, mach mal hin, kleine Kunden hat keinen Sinn. Ich möchte ein Bike mit einem tiefen Sitz, eine hohe KTM nützt mir nichts Ich möchte ein Bike mit einem tiefen Sitz. Das gebe ich von meinem Geld nix. F650 lässt die Füße schweben. Auch kann ich so einen Oschi nicht alleine heben. KTM, B&B und wie sie alle heißen auf die schweren Modelle kann ich nur pfeifen. Ingenieure und Entwickler Hört mal zu, ein neuer Trend zum Tiefgang Wer der Clou Ingenieure und Entwickler, gebt euch Mühe Ich wünsche mir leichte kleine Gummikühe Ach. Wäre ich doch wieder in Indonesien, tausend kleine moppets und ich unter ihnen. Genau meine Größe, wunderbar, ein Motorradtraum auf Sumatra. Ich möchte ein Bike mit einem tiefen Sitz, eine hohe KTM nützt mir nix. Ich möchte ein Bike mit einem tiefen Sitz, sonst gebe ich euch von meinem Geld
1: nix.